0: Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho mas a serem capazes de ensinar o que é bom assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos a serem prudentes e puras a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja difamada essa aqui É a palavra de Deus. E agora sim eu quero dar bom dia para vocês. Bom dia, igreja. Meu nome é Davi, eu faço parte da liderança aqui da Igreja Batista Urbana. Para mim é uma alegria enorme estar aqui nessa manhã, porque é um prazer duplo, né? A gente teve os nossos primeiros batismos aqui, a gente teve um monte de gente confessando a Jesus, e essa é a primeira vez que eu tô pregando aqui com gente. Até agora todos os sermões que eu preguei aqui eram para uma câmera e vocês estavam em casa assistindo pela internet, mas é muito bom ver que toda a angústia, todo o medo das incertezas aí, dificuldades dos primeiros dias que a gente passou nesse espaço hoje se transformam em cadeiras cheias de gente louvando a Deus, pessoas confessando publicamente a Cristo. Isso daí é um privilégio. Mas na manhã de hoje a gente vai continuar com a nossa série expositiva na Epístola de Tito. A gente está olhando para essa carta trecho por trecho e a gente está falando das orientações que Paulo deu para um jovem pastor sobre como colocar a casa em ordem, como fazer a igreja funcionar de uma forma que honre a Deus e de uma forma que cumpra os propósitos de Deus a sua igreja. E eu acho que exatamente por causa dessa toada da carta, que parece que todo sermão nessa série a gente tá apanhando um pouco, né? Porque, querendo ou não, a igreja local funcionar depende de que cada pessoa na igreja cumpra o seu papel, cumpra as suas funções, viva a vida conforme a Bíblia orienta. Então, por isso, cartas como o Tito vão deixar claro pra gente que a vida, ela não é simplesmente um monte de achismos, um monte de decisões contextuais que cada época decide como a gente vai viver. Não. A vida bem vivida é a vida que é vivida conforme a palavra de Deus orienta. E o texto de hoje e de domingo que vem não vai ser diferente. A gente vai ter o apóstolo Paulo falando para absolutamente todos os grupos da igreja, então a gente vai ir verso por verso como a gente está fazendo, olhando com detalhe e com paciência o que Paulo está dizendo para a gente, o que Deus está dizendo para a gente através das palavras do apóstolo Paulo, mas antes da gente se debruçar sobre o texto, eu quero convidar você a abaixar sua cabeça para a gente orar, Deus te louvamos porque o Senhor é bom. Hoje, quando a gente está diante de um texto que é tão anti-intuitivo ah, para a nossa mente secular do século XXI ocidental, Senhor, que a gente tenha os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos pelo Teu Espírito para entender o que o Senhor quer de nós, como o Senhor quer que a gente viva, que a gente tenha corações maleáveis e não coração de pedra, que a gente consiga viver conforme o Senhor orienta e não conforme as muitas vozes que a gente ouve ao nosso redor. No nome do Teu Filho amado, a gente pede essa graça. Amém. Bom, se você prestou atenção no texto que a gente leu... E se você prestou atenção no sermão do domingo passado, se você lembra desse sermão, você deve estar achando alguma coisa meio estranha, talvez até alguma coisa meio contraditória. Porque esse texto que a gente acabou de ler, à primeira vista, parece simplesmente uma lista de regras. Paulo falando, vocês têm que viver dessa forma. E caso você não lembre da pregação da semana passada, ou caso você não tenha visto a pregação da semana passada, na semana passada o Isaac trouxe um sermão no trecho exatamente anterior a esse, no final do capítulo 1 de Tito e a abordagem do Isaac foi muito interessante confrontadora, mostrando que todos nós somos falsos mestres quando a gente abraça regras e imposições religiosas ah, como alguma coisa adicional a Cristo e na nossa arrogância a gente acha que cumprir essas regras é o que faz a gente justo de verdade, ou seja, que a nossa conduta justifica e separa a gente das pessoas más ao invés da gente admitir que todos nós somos más e, maus e a única diferença entre um salve e um não salve Está na confiança dele, na obra de Cristo Jesus. Mas então o que está que acontecendo aqui? É para seguir regra ou é... não é para seguir regra? Vamos com calma que tudo vai fazer sentido. Talvez você ouvindo o sermão da semana passada ou lendo o texto da semana passada, se você estivesse no vácuo, se você não tivesse mais nenhuma informação quanto o que a Bíblia fala, talvez e só talvez você poderia ter uma conclusão equivocada. Por quê? Porque a nossa cabecinha moderna, ela adora ouvir coisas como ah, siga seu coração, faça o que te faz feliz, não se limite pela opinião dos outros, não deixe que ninguém te diga o que fazer. Então, a nossa reação ao ouvir Paulo falando contra os falsos mestres poderia ser, é isso aí, eu não preciso seguir regras, eu não preciso ser que nem os fariseus, eu posso viver livre porque eu creio em Jesus e eu posso viver como eu quiser, então. De fato, olhando para essa conclusão, é o que a gente hoje em dia ouve bastante no Evangelho da Hipergraça. Esses pastores aí que você com certeza vê ah, no YouTube, no Instagram, por aí, eles trazem um discurso muito parecido com isso que eu acabei de falar. Mas como em todo discurso que é enganoso, como esse daí, ele geralmente distorce uma parte de verdade. A parte de verdade é exatamente o que foi pregado na semana passada. Você confiar na sua justiça própria, você confiar em regras e comportamentos de Batista do Bigode Grosso, é ser um falso mestre. É você guiar pessoas a confiarem na coisa errada. Mas, precisamente na conclusão, é que a gente vai ter o problema... Essa conclusão está errada, porque não é porque a sua justiça própria não é a base da nossa confiança ou da sua confiança e da nossa salvação que a gente pode viver como quiser. A gente não pode viver uma vida dissoluta usando como desculpa a confiança na graça de Cristo Jesus. Tem um teólogo alemão que já é falecido do século passado, que chama Dietrich Bonhoeffer, que vale muito a pena conhecer, que vai chamar isso daí de graça barata. Tem um dos livros dele que ele vai dizer literalmente que a graça barata é essa pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. É você crer que Cristo te perdoa mesmo se você não se arrepende. É uma suposta graça que é vendida a quilos aí na internet que serve como desculpa para uma vida dissoluta, uma vida que vive como você quiser. Isso daí, no fim das contas, desonra o infinito preço do sacrifício de Cristo. No fim das contas, isso daí também afasta os não-crentes. Parece anti-intuitivo, mas, de fato, uma graça que serve simplesmente como desculpa para uma vida dissoluta, afasta não-crentes e os fazem blasfemar o nome de Cristo, como a gente vai ver esse texto falando explicitamente. Mas o trecho de hoje, ele aparece... Coincidentemente, exatamente nessa posição, para esclarecer para a gente qual que é o contraste legítimo com o que os fatos mestres estão fazendo. O texto aqui vai mostrar pra gente que o contraste de como você viver, tendo em vista as denúncias que Paulo fez dos falsos mestres, não é deixado simplesmente a lógica de Tito, e muito menos a minha e a tua lógica. Mas assim como tudo na nossa vida é revelado aqui pela palavra de Deus. E olha só como esse trecho se inicia. Vai dizer o seguinte. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Lendo esse texto, a primeira coisa é que ele está claramente ligado ao que a gente vinha falando antes. Ao que Paulo vinha falando antes, ele vai usar esse porém aí como um contraste para o que vinha sendo dito. Mas a nossa língua não consegue pegar um elemento aqui que é particular do grego. Esse porém que Paulo está usando é um porém não enfático. É um porém suave. E eu sei que esses negócios aí de gramática às vezes parecem complicados, mas não é o caso. No no- na nossa língua portuguesa... Obrigado, mãe. Já vou aproveitar e beber um pouquinho. Na nossa língua portuguesa, a gente também tem certas coisas que a gente consegue dar ênfase ou não. Por exemplo, você pode negar uma proposta de uma forma suave, não enfática. Então, você quer pular de paraquedas? Você fala, não, obrigado. Mas você também pode negar enfaticamente. Você quer pular de paraquedas? Mas é nunca, nem ferrando, jamais vou pular de paraquedas. Percebe? Com ênfase, sem ênfase. O que Paulo está fazendo aqui é quase a mesma coisa. Ele está fazendo um contraste, mas é um contraste fraco. É um porém, mas não é um porém enfático. E sabe por que isso é importante? Sabe por que eu gastei um tempinho explicando isso? Porque o que Paulo está mostrando é que a ênfase do que Tito tem que fazer na igreja em Creta não é simplesmente o oposto do que os falsos mestres fazem. Não, a ênfase do apóstolo Paulo não está no contraste com o anterior. Está nessa doutrina. A ênfase de Paulo não está no erro dos falsos mestres, mas está na própria palavra de Deus. Ou seja, o que Tito tem que fazer não é simplesmente o contrário do que as pessoas que estão fazendo errado fazem. Ele tem que fazer o que é certo. E o contrário do errado nem sempre é certo. A gente tem um exemplo muito claro da política aí, né? Geralmente a polarização política está ou em justiça social de um lado ou em liberdade individual do outro. E você tem essa briga, apesar de variações, né? Mas percebe que um não é oposto do outro. Injustiça social não é a mesma coisa que liberdade individual? E você falar em opressão do indivíduo pelo Estado não é a mesma coisa que você falar em injustiça social? Nem sempre o oposto do errado é o certo. Às vezes o oposto do errado é simplesmente outro errado. Mas voltando aqui para o caso do nosso texto, Paulo acabou de condenar o legalismo dos falsos mestres. Mas a resposta para como Tito tem que agir não é o oposto. Não é um tipo de libertinagem antilegalista. Em outras palavras, não é é como se o discurso de Paulo fosse você não tem que seguir regra, você não pode confiar nas regras para a tua salvação, e aí Tito reage com, eu não vou mais seguir regra nenhuma então. Percebe, não é o oposto um do outro. A resposta do apóstolo Paulo para o legalismo é o evangelho. E o evangelho é uma terceira coisa. O evangelho não é nem legalista, nem libertino. Ele não é nem uma lista de regras a se cumprir para ser salvo, mas também não é uma vida sem regra nenhuma. Por isso que Paulo pode, logo depois de falar em um tom bem agressivo e e denunciando os falsos mestres, ele pode virar para Tito e dar uma lista de regras. E dar um padrão de comportamento para se cumprir. E percebe que o respaldo desse comportamento adequado é a própria palavra de Deus. O comportamento adequado não é uma moeda de troca. Você não vai ser salvo porque você segue esse comportamento correto. Mas esse comportamento correto é a consequência de alguém que abraça essa doutrina mostrando que é salvo. Você inverter essa ordem é exatamente a diferença entre um cristianismo verdadeiro e um falso mestre. Entre você ter um falso cristianismo e um cristão maduro. É somente alguém que já foi regenerado por Cristo e que entende que a palavra de Deus, ou seja, que essa doutrina é mais capaz de dizer para a gente como a gente tem que viver, do que a nossa cabecinha? É só alguém que, ao mesmo tempo, entende que essa capacidade para viver conforme essa doutrina não está em si mesmo, mas está no que Cristo fez? É só alguém que entende que a força para viver essa vida não está no seu potencial interior, mas está no Espírito Santo que capacita a gente para viver? É só alguém assim que consegue entender o que Paulo está dizendo aqui adequadamente. E é exatamente esse contexto que a gente precisa ter ao olhar para esses versículos. Porque a seguir, Paulo vai falar para Tito dizer autoritativamente como uma ordem, uma lista de regras para as pessoas de Creta seguirem. As pessoas não podem viver de qualquer jeito. O evangelho não é bagunça, tem coisas específicas que são esperadas de cada tipo de pessoa. E Paulo aqui basicamente vai dividir a igreja em grupos de jovens e velhos, ou jovens e mais velhos, né? não necessariamente idosos, e homens e mulheres. E a gente vai ver que em muitas coisas o esperado do cristão é exatamente a mesma coisa. Mas a última coisa que é importante lembrar, porque se você prestou atenção no texto, você sabe que ele é bastante impopular, é que esse, essas orientações de Paulo não são baseadas no contexto histórico. Não são baseadas no que estava acontecendo em Creta no século I. Ou seja, não dá para a gente puxar a cartinha de ah, mas hoje em dia as coisas são diferentes. Ah, mas hoje em dia as coisas mudaram em relação a esse comportamento que a gente está descrevendo aqui. O que Paulo disse é aplicável para todos os crentes de todas as épocas. Claro que Tito tinha que responder perguntas diferentes das que a gente vai ter que responder hoje. Mas esse, esse comportamento, ele é aplicável para a nossa realidade brasileira do século XXI, sim. E sim, isso significa que o que eu vou falar é extremamente impopular. Talvez seja até ofensivo para uh, alguns ouvidos seculares e contemporâneos. E se tudo der certo, também vai ser um pouquinho impopular entre religiosos contemporâneos. Mas como é que Paulo vai descrever o que é essa doutrina? O que é viver de acordo com essa doutrina? Ele começa assim. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. A primeira categoria... a qual o apóstolo Paulo vai se dirigir. Caramba, eu engasguei aqui. A primeira categoria aos quais o apóstolo Paulo vai se dirigir são os homens mais velhos. Isso daqui reflete o que Isaac falou há dois domingos atrás em relação aos requisitos para os presbíteros. Então, os requisitos para os presbíteros são esperados de qualquer pessoa madura. As, os homens mais velhos, espera-se que eles sejam os mais maduros. Então, por isso, os requisitos de vida de um homem mais velho são muito parecidos com o que Paulo fala para os presbíteros. As pessoas mais velhas, é esperado que elas sejam mais maduras exatamente pela experiência de vida que eles carregam. A sua experiência de ver as consequências de você agir tolamente e sabiamente no decorrer do tempo. Se você senta para conversar com qualquer velhinho, qualquer pessoa de mais idade, ele vai ter um monte de histórias sobre casamentos, amizades, carreiras, reputações, ministérios que foram destruídos por atitudes tolas de pessoas que agiram de uma forma oposta ao que a Palavra de Deus diz. Da mesma forma... As pessoas mais velhas têm na memória o exemplo de pessoas que talvez já foram embora. Talvez amigos, pastores, parentes, que encarnaram nas suas vidas o que é viver o evangelho de uma forma ah, bela e bonita e que já não estão mais entre nós, mas esses idosos lembram. Então eles têm o um exemplo externo de como é que é na prática viver o evangelho, mas eles também têm sua própria experiência, sua própria caminhada. Eles já bateram muita a cabeça, eles já viram a mesma coisa acontecendo vez após vez, já passaram pela mesma situação várias vezes, então eles já sabem na prática o que acontece quando você age sabiamente e tolamente e é por isso que é um presente para uma comunidade como a nossa ter irmãos mais velhos que amam a Deus No, no, no nosso primeiro ano na Urbana se eu não me engano, é, a gente tinha uma média de idade que girava em torno dos 30 e poucos anos. A gente era uma igreja muito jovem. E por isso, quando começaram a vir pessoas mais velhas, a gente como liderança ficou muito feliz. Porque é Deus mandando uma coisa que essa comunidade precisa. Então, você é mais jovem, não despreze isso. Senta aí um dia para conversar, ou com um diácono mais velho, ou com um irmão mais velho, ouve as suas histórias. Participa por um tempo de um pequeno grupo que tenha pessoas mais velhas. É muito edificante ver como eles lidam com doenças, com dificuldades, com perdas, desempregos. Para mim, particularmente, é super edificante ver irmãos lidando com situações que talvez eu já estaria desmoronando psicologicamente de uma forma tão firme. Porque eles já passaram por isso outras vezes e já viram Deus cuidando deles em situações semelhantes eles sabem que Deus não mudou e por isso eles continuam confiando nesse Deus agora o outro lado da moeda também é verdadeiro uma das coisas mais tristes de se ver é um velho tolo é um velho que está perdido na sua sandice uma pessoa que mesmo com tanta experiência continua tomando decisões e atitudes irresponsáveis Parece um negócio até meio inerente a gente, né? Você vê um jovem fazendo besteira, você fala, ah, é jovem, né? Jovem faz besteira, ele não sabe, não viveu, não tem experiência. Tudo bem que o apóstolo Paulo vai falar alguma coisinha diferente, mas parece meio natural pra gente. Agora você vê um velho tolo, é um negócio triste, é meio condescendente, né? É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai descrever aqui claramente o que se espera do homem mais velho. Primeira coisa, ele tem que ser moderado. Ou seja, ele não pode ser descontrolado, essa palavra é relacionada à bebida, mas pode se aplicar a todo contexto. Você tem que ser moderado na sua comida, no seu dinheiro, nos seus hobbies, no, nos seus relacionamentos. Você tem que ser digno de respeito. Alguém que pela sua postura, que pelo fruto dos seus atos, é, respeitado aos, é respeitável aos olhos dos outros. Alguém que não se dá o desrespeito por causa da sua própria tolice. Você tem que ser alguém sensato. E eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa palavra, mas basicamente você não pode ser moleque porque você não é mais moleque. Porque a vida já te mostrou vez após vez que, o que a Bíblia sempre disse sobre a consequência da tolice. A consequência de viver uma vida louca. E finalmente você tem que ser sadio na fé, na esperança e na perseverança que é simplesmente um eco aquelas chamadas virtudes teologais, ou seja, as virtudes máximas que são esperadas de um cristão. Então, você, o que a Bíblia está dizendo, basicamente, é que você tem que ser um exemplo de vida cristã para aqueles que estão olhando para você. Você tem que ser aquele exemplo que nós, que somos mais jovens, no futuro vamos lembrar de alguém que encarnou na sua própria vida vida, o que a Bíblia diz na prática, que encarnou no seu dia a dia, em problemas reais, as coisas que a Bíblia diz e que a gente conhece. Mas o texto vai continuar falando agora sobre mulheres mais velhas. E vai dizer o seguinte, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Aqui Paulo começa a falar das mulheres, mas ele não vira uma chavinha e agora começa a falar de coisas de mulheres. Não. Ele usa um semelhantemente. Ele está ligando ao que ele já acabou de falar para os homens mais velhos. Ou seja, o que é esperado dos homens mais velhos também é esperado das mulheres mais velhas. Tanto é que essas armadilhas que Paulo vai colocar aqui, que que eram comuns para as mulheres mais velhas, elas são basicamente o oposto do que ele já falou positivamente para os homens. Ele primeiro vai dizer que as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver. No original, literalmente, essa palavra quer dizer alguém que seja uma pessoa apropriada para um templo. Uma pessoa apropriada para uma coisa santa. Alguém que você olha e encontra como digno de respeito para as coisas santas. Uma pessoa digna de respeito pela sua atitude de cristão verdadeiro. Assim como já foi dito para os homens. Depois ele vai dizer que as mulheres não devem ser caluniadoras. E aqui eu quero fazer um parênteses e dar uma ênfase importante. Caluniar é você falar mal de alguém, geralmente sem o conhecimento dessa pessoa. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é muito significativa e é muito ah, explícita. Ele vai falar literalmente que as mulheres não devem ser diabólicas. Diabólica é a palavra que ele usa aqui. Ou seja, você falar mal de uma pessoa, ainda mais no contexto da igreja, é você fazer uma ação diabólica. É você estimular um espírito de divisão num corpo que não deveria se dividir. Todas as vezes que você, aqui eu incluo todos nós, não só as mulheres, porque lembremos que o que Paulo está falando aqui é como um exemplo para toda a igreja, toda vez que você abre a boca para caluniar um irmão, você está fazendo o papel do diabo dentro dessa comunidade. E a gente leva isso daqui muito a sério. Se tem um motivo de puxão de orelha que essa liderança já teve que dar, é em relação a exatamente isso. Porque Jesus é claro em ensinar em Mateus 18 que a atitude correta ao ter alguma coisa contra o seu irmão é ir falar com ele diretamente e não com outros, muito menos você caluniar esse irmão. Se você enxerga que teu irmão está pecando, se você enxerga que o teu irmão está falhando com você ou falhando com outro de alguma forma, é teu dever ir falar com ele. E você falar com qualquer outra pessoa que não seja ele é fazer o papel do próprio maligno nessa comunidade. Isso é literalmente o oposto de ser sensato, o que Paulo acabou de recomendar e de exigir dos homens mais velhos, é você cometer uma loucura que pode ter consequências devastadoras muito maiores do que você pode imaginar, como o apóstolo Tiago vai dizer para a gente na epístola dele. Agora a orientação para as mulheres mais velhas vai terminar dizendo que elas não devem ser escravas do vinho, o que é exatamente o oposto de ser moderado, e que elas devem ser capazes de ensinar o que é bom, que é a consequência de alguém que é sadio na fé, na esperança e na perseverança, a ponto de poder ensinar os outros. Percebe que, no fim das contas, o que é esperado de homens e mulheres mais velhos é a mesma coisa. Você tem que ser um cristão sábio, sadio e exemplar. Você tem que ser aquele para o qual o homem e a mulher mais jovem, olha, enxerga o exemplo do que é viver a vida cristã na prática. Que um homem e uma mulher um jovem enxergue no dia a dia como é, que é viver essas recomendações, e não só na teoria. É isso que a Bíblia pede de vocês. A Bíblia dá essa orientação para os mais velhos para que vocês sejam exemplos. E o versículo seguinte vai começar a deixar isso explícito. Ele vai dizer agora assim. Assim, as mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Percebe que o objetivo aqui é o exemplo. Mas fechando essa sessão, a gente vai entrar no ponto mais impopular de todos, que é o papel da mulher. Sempre que a gente fala de papel de homem e de mulher na igreja, hoje em dia você tem olhos revirados, bicos torcidos, sensibilidades afetadas, especialmente quando a gente fala das mulheres, porque, querendo ou não, é basicamente a preocupação das ideologias de hoje em dia. Mas é muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer essas coisas quanto à submissão e quanto ao papel da mulher, sem nenhum pudor, sem nenhuma qualificação adicional. Isso daí não é porque ele é machista, opressor, patriarcal, não. Isso daí é porque ele está falando com um cristão maduro. Ele está falando com Tito, no caso, que é um cristão maduro. E quando a gente fala desse assunto entre cristãos maduros, tem muitas coisas que estão subentendidas, que já são premissas do cristianismo. Por exemplo, uma das premissas do cristianismo é que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, conforme Gálatas 3.28. Que homens e mulheres são igualmente imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1.27. Então nada do papel da mulher pode ser visto como algo que rebaixa ou coloca a mulher numa posição de inferioridade como pessoa. Porque isso daí seria ir contra o resto do que a Bíblia diz. Outra das premissas do cristianismo é que os cristãos devem cuidar dos interesses um dos outros antes dos seus, de acordo com Filipenses 2.4, e que os cristãos também devem amar uns aos outros conforme Cristo os amou, conforme João 13.34. Então, o papel da mulher não pode ser um no qual ela sofre passivamente, cumprindo desejos que não são seus, mas tem que ser o de alguém que está numa dinâmica de amor e serviço mútuo, porque é isso que se espera de todo cristão. Percebe que essas coisas mudam mudam totalmente a conversa? Você falar disso entre pessoas que abraçam o que a Bíblia diz como um todo é absolutamente diferente. Se você simplesmente fala de submissão do nada para não-crentes, você está pressupondo coisas que eles não sabem e que eles nem iriam querer cumprir. Simplesmente jogar no ar essas orientações do apóstolo Paulo... Para a gente que não leva a Bíblia a sério, pode gerar o efeito diametralmente oposto do que é o objetivo da descrição das funções das pessoas no lar. O objetivo da Bíblia descrevendo isso é um lar cristão que reflita, através da sua dinâmica interna de comunidade, a dinâmica do próprio Deus trino, que é em si uma comunidade perfeita. O objetivo do casamento é refletir quem Deus é. Você simplesmente exigir a submissão para qualquer um leva a essas tragédias que a gente já viu e continua vendo, de mulheres se submetendo a agressões verbais e físicas com a desculpa de que o marido, que certamente não leva a Bíblia a sério, manda, ou é a cabeça da casa. A resposta do feminismo a isso, ou a resposta da cabeça secular em geral a isso, é você balançar o pêndulo para o lado oposto e chegar num extremo que é igualmente errôneo. Se a opressão da mulher... Por uma suposta dominação do marido com versículos bíblicos tirados de contexto. É uma coisa errada, pecaminosa e antibíblica. O extremo oposto que pinta o sucesso feminino como um alvo egoísta, autocentrado, que coloca todos ao seu redor, abaixo da sua própria realização pessoal, também é errado, pecaminoso e antibíblico. Novamente, a gente está aqui naquela situação que o oposto do errado não é o certo. O oposto do errado é só outro errado. Nem a opressão feminina que se entrega aos outros sem discernir o que a palavra de Deus diz. Nem o egoísmo feminino que não se importa com os outros estão certos. O caminho dessa doutrina é outro. O caminho dessa doutrina pressupõe toda essa doutrina e não somente o mandamento da submissão. E na verdade esse mandamento nem é o principal deles. Percebe como o apóstolo Paulo começa essa lista? Ele começa pela submissão? Não. Ele começa pelo amor. O primeiro ponto é o amor. o amor que identifica o cristão, conforme João nos diz. O amor que é a marca de todos os cristãos é requerido de uma forma particular e especial das mulheres por sua família direta, por seu marido e por seus filhos. E o que vem a seguir é simplesmente a melhor maneira que uma mulher pode demonstrar o amor pelos seus. Porque a gente tem hoje em dia um falso entendimento do que é o amor nos nossos dias e por isso é importante ver na prática o que a Bíblia diz que exemplifica e que encarna esse amor verdadeiro. Mais do que você perder o sono pelos teus filhos, mais do que você dá desconto para o teu marido porque ele teve um dia difícil e está de cabeça quente, o amor se demonstra pelo caráter e pela ação individual da mulher. Pela mulher em si mesma. Primeiramente, o texto vai dizer que é sendo prudente e pura. Uma coisa que já foi requerida dos mais velhos. E aqui eu queria ter mais tempo para falar com profundidade sobre cada palavrinha. Essa palavrinha aqui que é traduzida como prudente aqui, que já foi usada como sensato no versículo 2, ela é muito cheia de significado, mas basta dizer que ela descreve um equilíbrio que não é só um equilíbrio emocional, é um equilíbrio racional, emocional e volitivo. Ou seja, uma pessoa que é sensata é aquela que é equilibrada porque ela controla os seus pensamentos, controla o seu coração o que ela sente e controla as suas vontades para que ela possa agir e reagir com sabedoria. A pureza flui naturalmente disso, porque uma pessoa que tem esse tipo de postura, esse tipo de autocontrole, ela não vai se chafurdar na lama da imoralidade e da loucura ao seu redor. Mas o texto vai continuar com uma coisa que é bem popular. As mulheres devem estar ocupadas lá em casa. As mulheres devem estar ocupadas em casa. Ah, Davi, então você está falando que mulher não pode trabalhar fora. Ah, Davi, então você está falando que uma mulher que não é dona de casa, ela é menos crente ou ela está menos no centro da vontade de Deus do que uma mulher que está em casa. Primeiro, é o texto que está falando, não sou eu. Mas segundo, não é isso que o texto está falando, tá? O próprio exemplo máximo de feminilidade bíblica não descreve a mulher assim. Se você pegar depois a descrição da mulher virtuosa em Provérbios 31, ele vai dizer que essa mulher trabalha com as mãos, faz importações, analisa insumos, gerencia equipes, faz cotações, investimentos e administra bem o seu comércio. Parece bem diferente de uma mulher passiva em casa cortando cebola. Né? Uma mulher que está lá oprimida pela religião patriarcal bíblica. Agora, percebe que essa daqui é uma descrição da própria Bíblia? Então, o que que significa estar ocupado em casa? É simples, é você assumir a responsabilidade pela casa, que sim, lhe cabe. E claro, em outra medida, ela também cabe aos maridos, e fiquem tranquilas, que esse daqui é um sermão em duas partes, e a gente vai falar e vai bater bastante nos homens. Mas uma mulher que despreza o seu lar em prol da sua carreira, ela está errada sim. Agora, uma mulher que edifica o celular com a sua carreira, ela está sendo prudente. Da mesma forma, uma mulher que passa o dia inteiro em casa e nem cuida bem, nem administra bem o celular, ela está errada, mesmo não trabalhando fora. Agora, uma mulher que escolhe conscientemente que seu serviço integral na educação dos seus filhos e no cuidado da sua casa diretamente é o melhor para todos, essa daí também está sendo prudente. A questão aqui não é você trabalhar dentro ou trabalhar fora de casa. A questão aqui é você ser responsável pelo que está dentro da sua casa. Independente de onde você está. Se você está dentro ou está fora. E essa daqui é uma forma incrível de você demonstrar amor pelo seu marido e pelos seus filhos. E eu digo novamente, essa daqui não é uma responsabilidade que pesa exclusivamente sobre as mulheres. Os homens também vão ter que assumir a responsabilidade pelo seu lar. E a gente vai falar com eles no domingo que vem, mas hoje eu estou falando com vocês, mulheres. Então, para vocês, mulheres que trabalham fora, trabalhem mesmo. Trabalhem de todo o coração, sejam excelentes, subam até o topo dos seus anseios profissionais. Mas lembrem que a realização profissional, a sua realização pessoal, não vai estar lá se você não usar tudo isso prudentemente para mostrar amor pela sua família edificando o seu lar. E para as mulheres que trabalham dentro de casa, para as mulheres que são do lar, Primeiramente, uma coisa que eu tenho que falar é que vocês não precisam se sentir como se vocês estivessem desperdiçando suas vidas. Não, vocês têm uma oportunidade dada por Deus que não é dada para todo mundo. Não é todo mundo que consegue passar um mês com um salário só. Então vocês não estão desperdiçando suas vidas, vocês estão tendo uma oportunidade dada por Deus para usar toda a sua capacidade edificando o seu lar diretamente o tempo todo. Enquanto quem trabalha fora precisa terceirizar muita coisa, precisa perder alguns momentos inevitavelmente porque não pode estar lá do lado do seu filho, do seu marido todo momento, você tem a você tem a oportunidade de estar lá em primeira mão no cuidado físico da sua casa, no cuidado dos seus filhos, na administração da sua família, até na alimentação. Mas não caia na armadilha de que simplesmente por você estar em casa você é mais crente, você é mais santa, você está fazendo mais a vontade de Deus. Se você está em casa e você não está cuidando dela, se você está em casa e você não está sendo uma boa administradora, você está errada também, mesmo estando em casa o dia inteiro. O resumo disso daqui é seja prudente. Assuma na sua responsabilidade, onde quer que você esteja. Finalmente, o texto vai terminar dizendo que as mulheres devem ser bondosas e sujeitas aos seus maridos, como se ele já não tivesse sido polêmico bastante, né? Mas, de fato, depois de todo o contexto, depois de tudo que é pressuposto no cristianismo, a Bíblia é clara em dizer que a ordem do lar é a ordem que uma mulher se submete em amor, assim como Cristo fez, a um marido que lidera pelo serviço, assim como Cristo fez. Nesse ponto, eu quero primeiro falar com vocês, irmãs solteiras, que não têm o dom do celibato. Se você tem o dom do celibato, glória a Deus, sirva a Deus com sua solteirice. Agora, se você quer casar, esse daqui é o padrão do homem que você tem que buscar. Ele não pode ser um homem imaturo que não tem capacidade de liderar o lar, que não leva a sua vida cristã a sério. Ele tem que ser alguém capaz de te liderar de uma forma que mostre que ele ama mais a Deus do que você e que ele ama mais a você do que ele mesmo. Que ele está buscando mais o seu próprio bem do que o bem dele e ele está buscando mais a glória de Deus do que o bem de vocês dois. Não pode ser só um cara bonitinho, com um tanquinho definido. Não pode ser só um cara que está com a vida financeira e a vida profissional em ordem e que pode comprar uma casa para vocês casarem imediatamente. Não. Tem que ser alguém que lute para ser como Cristo. Alguém que te ame mais do que a vida dele. Alguém que te lidere servindo. Com a toalha dobrada no braço. E para vocês, irmãs casadas, não se contentem com nada menos do que isso. Eu sei que a vida é complicada, eu sei que às vezes o seu marido não é cristão, ou alguma coisa do tipo, e nesse caso a gente tem que orar pela conversão dele, a gente tem que lidar caso a caso com as dificuldades que você tem no teu casamento, e a gente tá aqui à disposição para isso. Agora, se você é casada com um cara que se diz cristão, e você não sente que teu marido é alguém a que você possa se submeter... Você tem que lutar para edificar o seu lar edificando esse pro... é, enfrentando esse problema. Edificar o lar enfrentando esse problema. Geralmente, quando tem esse problema, não é o caso de que o marido é o demônio e a mulher é uma santa. Geralmente, tem duas pessoas de coração duro que estão batendo um no outro. Mas se você simplesmente empurra isso daí com a barriga, se você simplesmente ignora isso, você está vivendo num padrão inferior ao que Deus requer de vocês. Deus tem para vocês um casamento que reflete o que Ele próprio é. E um casamento que ignora esses papéis, desonra o próprio Deus. E é importante que fique claro aqui que o que está em jogo é mais do que a tua alegria, é mais do que a alegria de vocês como casal, é a honra da palavra de Deus. O objetivo final das nossas vidas é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E o texto aqui ele é claro em concluir dizendo que tudo isso que as mulheres têm que fazer deve deve ser feito nesse caso para que a palavra de Deus não seja difamada. O motivo disso é bem simples. Porque quando a tua vida pessoal e o teu casamento ele é um espetáculo público de egoísmo, desrespeito, bagunça, lascívia, sujeira, até maldade, o primeiro comentário que certamente vai aparecer dos não cristãos ao seu lado é colocar a fé que você tem em xeque. Você é crente para isso? Seguir a Bíblia leva um casamento desse jeito? Então prefiro não seguir. A palavra de Deus é desonrada. O que Paulo tá dizendo aqui é que sua vida em particular, mulher, e que nossas vidas em geral, tem que ser um testemunho vivo. O seu casamento tem que ser um reflexo do próprio Deus. A gente tem que parar de engolir as narrativas ao nosso redor, que vão dizer que você só vai ser feliz se você buscar o que você acha que te faz feliz agora. Que filhos atrapalham a sua vida, que o casamento é uma algema, que compromisso e sacrifício são coisas opostas à felicidade, coisas que vão diminuir o seu potencial de ser feliz. Não, a vida feliz é a vida que glorifica a Deus Seguindo o que Ele diz A vida é de obediência e confiança no que Deus diz A prova máxima disso está em Cristo Jesus Cristo que pela alegria que lhe for a proposta Suportou a morte de cruz pela alegria, Cristo que sendo igual a Deus, não se apegou a isso, mas se submeteu por amor, Cristo continuou sendo tão Deus quanto o Pai, e ainda assim ele se submeteu a Ele, o resultado disso, foi alegria para todos os filhos de Deus, por isso Cristo aqui também é o exemplo da mulher perfeita, Em Cristo você encontra o ponto final e a confiança de que a submissão não é o sinônimo de anulação ou de diminuição, mas é o caminho para a sua alegria e para a sua satisfação, mas também para a alegria e satisfação dos seus filhos e do seu marido em Cristo você vai encontrar o ponto final e a confiança de que uma vida olhando para o bem dos outros é aquela que traz a maior alegria possível em Cristo você tem toda a identidade que você precisa você não precisa de pessoas ao seu redor, da sociedade ao seu redor dizendo que te faz mulher de verdade, o que te faz feliz de verdade que você só vai ser realizada se você for uma ou de uma multinacional ou coisa do tipo não, em Cristo você tem tudo que você precisa você tem toda a identidade que você precisa. Cristo te mostra que a vida buscando a glória de Deus e a honra da palavra através da sua própria vida é aquela que mais vai te realizar. Independente de onde você trabalhe. Independente do que você faça. Eu quero concluir simplesmente, lembrando para todos nós, homens, mulheres, velhos e jovens, a gente tem o um alvo elevadíssimo a alcançar. A gente tem que simplesmente ser como o nosso mestre, Cristo. Deus chama a gente sim para servir, para obedecer, para viver uma vida com padrão moral exemplar para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, a gente pode descansar. Porque o mesmo Deus em Cristo dá a resposta para a gente e a força para quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente sabia que deveria fazer. Cristo oferece para a gente o exemplo da vida ser vivida. Homens e mulheres. Cristo oferece pra gente o perdão por a gente não ser como a gente deveria. E Cristo oferece pra gente o poder de continuar caminhando em transformação. Pra gente cada dia ser mais igual a Ele. O que a Bíblia requer de nós é simples. E é complicado ao mesmo tempo. Ser como Cristo. Não se contente com nada menos do que isso. Baixa tua cabeça para morar. Deus, te louvamos porque o Senhor nos fala como a gente deve viver. Se a gente fosse deixado simplesmente ao nosso contexto, às vozes que tem ao nosso redor, certamente a gente atiraria para lugares que não vão levar a gente para a felicidade. Não vão levar a vida que no último dia houve servo bom e fiel. A gente quer ser como Cristo e a gente não consegue. A gente quer ser como Cristo e muitas vezes a gente não aceita nem o caminho para chegar lá. Senhor, amolece o nosso coração. Senhor, nos faz maleáveis. Faz a gente ter os olhos fitos em Ti. Faz a gente lembrar que Tua palavra sabe melhor do que a gente mesmo. O que é e o que vai fazer a gente feliz. O que é a vida que vai levar a gente para a realização. Senhor, ajuda as minhas irmãs a não se amoldarem simplesmente aos padrões que colocam para elas. Ajude os meus irmãos mais velhos a serem exemplos para nós mais jovens e que a gente como como igreja possa te honrar e te glorificar em tudo. No nome de Jesus a gente te pede isso. Amém.